0: Pagina
1: 3 Sono le nove e un minuto, buongiorno da Vittorio Giacopini e benvenuti all'ascolto di Pagina 3, la cultura nei giornali, sul web, nelle... Riviste. si parla molto in questa fase della cosiddetta cancel culture la cultura della cancellazione la cultura della gomma da cancellare e eh, la questione tocca addirittura uno dei miti fondatori della Francia e uno dei miti fondatori in realtà della nostra identità moderna quella di Napoleone oggi Mauro Zanon sulle pagine del Foglio scrive un interessante articolo in cui dice in Francia si sta facendo strada una pazza idea cancellata cellare Napoleone, sessista razzista, colonizzatore e anche francese più famoso eh, del mondo, ecco Zanon parte da un interrogativo che riguarda qualcosa che accadrà nel prossimo futuro, cioè il prossimo 5 maggio in 5, 5 maggio che è l'anniversario della nascita di Napoleone e in questo caso, in questo 5 maggio è anche un anniversario particolare perché è il bicentenario della nascita di Napoleone e eh, dice Zanon per alcuni sarà il discorso più importante dell'anno o forse addirittura del quinquennio perché questo discorso con cui il presidente francese Emmanuel Macron dovrà eh, ricordare la figura del primo imperatore dei francesi di Napoleone eh, Bonaparte sarà appunto sotto gli occhi di tutti non soltanto in chiave diciamo, eh, di eh, valutazione culturale ma anche in chiave politica perché in Francia si entra di fatto con quel discorso nella campagna elettorale per le prossime, prossime eh, presidenziali e e in questo momento su Napoleone in Francia si sta combattendo quella che Zanon definisce una guerra memoriale ci sono alcuni appunto napoleonisti pronti a celebrarlo con libri mostri e documentari e altri che lo accusano lo accusano di essere semplicemente appunto un sessista un razzista un colonizzatore eh, dei, primi, dei primi dei celebratori fa parte Thierry Lenz direttore della fondazione Napoleon l'agenda di quelli che entrano in azione volta a promuovere la cancel culture e invece il disamore per la nazione dice eh, Lenz l'imperatore e il loro Bersaglio ideale dopo le prove generali con Colbert e Giovanna d'Arco, eh, aggiunge sempre il riferimento a Franco Lollis, attivista delle brigate anti agrofobie che di recente ha imbrattato la statua di Colbert davanti all'Assemblea nazionale con la scritta negrofobia d'età, negrofobia di eh, Stato, ma anche alla statua equestre di Napoleone insozzata a Roche-sur-Yonne e a quella della moglie Giuseppina abbattuta a Fort de France in eh, Martinica. Sta di fatto che dallo scorso anno Napoleone figura nella lista degli arci nemici del movimento Black Lives Matter la Francia è l'unico paese al mondo che ha ri- riabili- ristabilito la schiavitù non capisco come si possa continuare a celebrare la sua memoria come se nulla fosse insegnare Napoleone va bene ma commemorarlo significa fare l'apologia di un crimine ha attaccato Louis-Georges Ten presidente onerario del CRAN consiglio rappresentativo delle associazioni nere di Francia e sulla stessa linea una politologa la politologa e femminista François Verger che ha affermato che Napoleone era soltanto un razzista sessista dispotico militarista colonizzatore senza menzionare commenta eh, Zanon il codice civile i licei, il sistema dei prefetti la legione d'onore il concordato la banca di Francia la corte dei conti e altre innovazioni che portarono la Francia a essere nel primo ottocento l'epicentro della modernità ed è esattamente diciamo in questo cortocircuito tra questi due generi di cose che sta tutto il problema mi sembra perché sicuramente eh, Napoleone è stato sessista, dispotico militarista, figuratevi, colonizzatore anche, queste sono tutte verità di fatto, come sono tutte verità di fatto il fatto che tramite eh, Napoleone la Francia è entrata non solo è entrata nella modernità ma ha dato un modello per la eh, modernità anche agli altri paesi e quindi siamo tutti come dire ancora nell'ombra di Napoleone nel bene e nel male questo era il mio inciso, va avanti invece Zanon dicendo Vergetti nell'Allen sono i volti di quel movimento decoloniale che preoccupa il governo di Parigi È un movimento minoritario ma maggioritario a livello mediatico secondo le parole di un consigliere di Macron e questo renderà appunto per questo tanto complicato quel discorso per l'esposizione alla Grand Al della stando standard informazioni del Parisien verrà rafforzata la sicurezza in ragione di possibili azioni violente da parte dei militanti della cancel culture, i de- i dei colonialisti di una certa Francia indignano anche una stimata figura della gauche come Laurent Joffrein ex direttore di Liberation sarebbe ridicolo cancellare Napoleone dalla memoria nazionale dato che il francese più famoso del mondo la sua gloria è universale come è possibile non organizzare nulla in una città come Parigi dove i ricordi del consolato e dell'impero sono dappertutto la Garde d'Osterlitz, il pont d'Aiena l'arco di trionfo, de rivoli dimenticare tutto ciò significherebbe comportare come Stalin che cancellava la storia dei suoi oppositori. Il terreno è molto scivoloso per Macron, conclude Zanon, che nota un'ultima cosa. La scorsa settimana la ministra del governo di Macron, per le pari opportunità Elisabeth Moreno, ha detto che Napoleone è stato uno dei più grandi misogini della storia. Ecco, Quindi qua siamo dentro questo... Eh... Mega problema, insomma, come si fa a tornare sulla nostra storia a partire da nuove consapevolezze? Quelle diciamo che riguardano il sessismo, che riguardano il neocolonialismo, che riguardano il militarismo, il maschilismo, eccetera, senza però appunto dimenticarsi pezzi importanti della nostra stessa identità, della nostra stessa vicenda. Insomma, è un problema che nel caso di Napoleone verrà a galla e diventerà appunto un paradosso vivente e lo vedremo, vedremo che cosa si inventerà. Era Emmanuel Macron che inventiva Cena il 5 maggio prossimo quando appunto eh, cadranno i 200 anni della, dalla nascita di Napoleone Bonaparte. Questo era Mauro Zanon sul foglio, in Francia si fa stata una pazza idea cancellare Napoleone. e fu siccome immobile e quindi chiedo scusa agli ascoltatori perché sbadatamente, eppure dovrei saperlo bene, il 5 maggio è l'anniversario della morte, non della nascita di Napoleone, sono 200 anni che è morto, non 200 anni che è nato, quindi mi sono autobacchettato sulle mani e intanto vi eh, cito quella che state ascoltando è una pianista, una pianista italiana siciliana, Loredana Piluso che però sta interpretando un brano di Oscar Piazzolla, Primavera a Tegna, è un eh, brano che faceva parte di una serie di composizioni molto importanti di Piazzolla incise nella seconda metà degli anni 60, quattro Estassion Portenas e lo ve lo facciamo ascoltare perché appunto oggi, 11 marzo cadono i cento anni dalla nascita e questa volta è la nascita sul serio di Oscar Piazzolla, su Piazzolla torneremo intanto con sì, eh, sì va bene, Astor Piazzolla e su eh, eh, Astor Piazzolla torneremo intanto con Pietro del Soldà, anticipiamo le scelte di tutta la città. Ne parla.
0: Ciao Vittorio, buongiorno, buongiorno a te, le ascoltatrici e ecco. gli ascoltatori di Pagina 3, anche quelli che ti bacchettano. Allora, questa mattina si è parlato molto di Bacini, eh potrei dirti anche Portegnas non Portenas <ride> non perdonami allora eh, sul punto che è emerso stamani a prima pagina tra i tanti c'è quello della liberalizzazione auspicata da molti nella produzione di eh, vaccini eh, non solo per l'Italia ma per il mondo intero eh, ha chiamato Antonio il primo ascoltatore alle 8 che eh, insomma, ha proprio messo sul piatto l'argomento di come e quando le grandi case farmaceutiche liberalizzeranno i brevetti oggi è un giorno importante perché l'organizzazione Mondiale del Commercio si pronuncerà su una richiesta che viene da tanti paesi del mondo di sospendere almeno finché dura la pandemia il, il, il brevetto, e la tutela del brevetto e la proprietà intellettuale dei vaccini, affinché si possa produrre e distribuire eh, questo vaccino essenziale in una larga parte del mondo che finora non ha visto nemmeno una fiala e dove pure la pandemia galoppa. Tema gigantesco che rimette anche sulla, sulla questione della salute pubblica, come bene pubblico, come, come oggetto del mercato delle contrattazioni di Big Pharma, Eh, abbiamo bisogno di voi, delle vostre sollecitazioni dalle 10 in diretta. Grazie Vittorio. Grazie, grazie a
1: Pietro del Soldato. 3355634296, questo è il numero di telefono. Noi andiamo avanti, veloci segnalazioni, molto appunto dedicato ad Astor Piazzolla oggi sui quotidiani, a partire da Avvenire, che scrive Libertango, raccontando le radici italiane del grande musicista, che come diceva lui non faccio soltanto tango, io faccio musica contemporanea, sempre di musica, si parla invece sul Corriere della Sera, a partire dall'ultimo romanzo di Alberto Riva, Il maestro e l'infanta, il maestro era Domenico Scarlatti e l'infanta era eh, Maria di Braganza la eh, figlia del re del Portogallo Eh, dal foglio vi segnalo oltre all'articolo su Napoleone un articolo su le donne di Fellini mentre il giornale si occupa di un saggio di Martini e Francesconi che che parla del turismo di una volta ovvero quando il turismo era solo di elite non non c'era il turismo diffuso, grandi hotel, grandi firme. Libero dedica un articolo a un eh, libro che è uscito di Antonio Iannacco sui dolori del giovane Hegel perché appunto il grande filosofo prima di diventare l'Hegel che conoscono tutti quelli che eh, studiano filosofia è stato un ragazzo anche depresso e angosciato nei tempi appunto dei suoi 26-27 anni tutto questo si lega un po' alla figura di eh, Napoleone appunto le disillusioni per eh, per la rivoluzione francese che aveva preso la piega prima del terrore e poi della chiusura appunto, napoleonica. Eh, sul manifesto invece si parla del libro che Luisa Viglietti ha dedicato a Carmelo Bene, un... Eh, un... Un libro già che, insomma, che racconta gli ultimi anni del grande attore e scrittore italiano. Cominciò che era già finito, un libro che ha pubblicato le edizioni dell'asino, mentre invece Repubblica intervista un teologo Carlo Molari che ci spiega come conciliare darwinismo e cristianesimo. Dalla stampa continuiamo a parlare di Astor Piazzolla con un'intervista a Richard Galliano, che è un grande suonatore di Bando Neon, e che appunto ha ripreso la grande lezione del maestro di Piazzolla che lo ricorda appunto e ricorda anche come Mina sia stata una delle grandi interprete a proposito del bandoneone ovvero di quella fisarmonica specifica che viene usata per il tango vi ricordo che tempo fa, qualche anno fa Giulia De Luca produsse proprio per Radio 3 un bellissimo audio doc che appunto raccontava la storia del bandoneon di come appunto il Bandoneone sbarcò dall'Europa in Argentina sul rio della Plata per diventare lo strumento base del, di quella musica. Andiamo avanti ancora con altre segnalazioni per esempio il resto del Carlino parla di una liberazione a ritmo non di tango ma di samba ed è il racconto di che ruolo ebbero i soldati brasiliani nella liberazione combatterono soprattutto nell'appennino tra Bologna e la Toscana a Gaggio Montano, c'è un grande monumento che ricorda il sacrificio di questi brasiliani che sbarcarono in Italia per liberarci dai nazisti, su Carmilla, sul sito Carmilla, si parla di Moray Bucchin grande eh, studioso anarco-ecologista a cento anni dalla nascita Sandro Moison scrive e le edizioni Eleutere ripubblicano i suoi libri più importanti come l'ecologia della libertà e per finire da Dinamo Press vi segnalo un eh, articolo in cui si anticipano delle, eh, una serie di cinque conferenze che si faranno online dal 22 marzo a cura di Augusto Illuminati e Luca Peretti su un tema controverso e difficile della storia italiana il punto, il colonialismo italiano queste sono alcune delle segnalazioni di oggi giovedì 11 marzo Torniamo ad Astor eh, Piazzolla che lo sentite sullo sfondo interpretato sempre da eh, Loredana Piluso e ci torniamo parlando con... eh, ascoltando, leggendo le parole di suo figlio Daniel Daniel Piazzolla che appunto in un'intervista con Paolo Galassi del venerdì di Repubblica parlava qualche giorno fa di suo padre in questi termini, sono un fan del Piazzolla musicista, non del genitore, perché appunto Daniel Piazzolla racconta in questa intervista il complesso rapporto con questo genio assoluto della musica che era anche un padre troppo indaffarato diciamo, un padre molto indaffarato e la intervista parte dall'avventura americana new yorkese, di Piazzolla che appunto decise di a un certo punto nel 59 obbligò tutta la famiglia a fare armi e bagagli lasciare Buenos Aires in cerca di gloria a New York mio padre mi disse di avere una promessa di lavoro alla Paramount per scrivere colonne sonore, invece era solo un numero di telefono che un compositore, George Greeley, gli aveva lasciato un paio d'anni prima nel caso fosse andato in America, quando mio padre chiama gli dicono che quel tale era morto, però lui rimane decide lo stesso di rimanere a New York in condizioni pessime, racconta Daniel, passiamo tre anni spaventosi non c'erano soldi, in casa scarseggiava tutto, io avevo studiato pianoforte dai 6 ai 13 anni mi avevano detto che avrei continuato alla Julia School, School la scuola dei migliori, ma arrivati a New York non c'erano i soldi nemmeno per un, insegn- per un insegnante di quartiere e quindi, to- ah, questo è un aspetto, una pagina come dire, oscura della vicenda e della vita di Astor Piazzolla appunto, uno dei più grandi geni della musica che non trova, non trova sponda nella New York. Degli anni 50 tornammo a Buenos Aires senza un soldo. Mio padre aveva venduto i diritti del famoso tango a Dios Nonino per comprare i quattro biglietti di sola andata in una, in una nave cargo. E a proposito di. Nonino, chi era? Nonino è stato il miglior padre e il miglior nonno del mondo, l'unica persona a cui Astor ha dedicato un tango, diceva grazie a Nonino sono quello che sono, ci ha sempre aiutato non so come facesse da New York ci mandava soldi tutti i mesi in realtà come faceva si sa perché distillava whisky clandestino, lui e Nonina che erano i loro nonni appunto avevano un alambicco in cantina e portavano il whisky ai nostri cugini italiani, i bertolami che erano anche loro poverissimi mi tiravamo avanti con l'alcol di contrabbando Nonino guidava un sidecar dietro di lui Nonina e nel carrozzino il piccolo Astor con una coperta addosso e sotto la coperta tutto pieno di whisky attraversavano il fiume Hudson ed entravano in New Jersey, quindi c'è un racconto, un racconto molto singolare diciamo, di questa eh, vicenda di appunto di Astor Piazzolla che prima ancora di essere un musicista appunto già da infante era un piccolo contrabbandiere di whisky, nella chiacchierata tra Daniel Piazzolla appunto e il giornalista del venerdì e Paolo Galassi ci sono poi molti altri esperti. si ricorda anche appunto il rapporto particolare che Piazzolla aveva con l'Italia e poi che eredità ha lasciato un alfabeto tutto suo basta un suono per sapere che è lui conosco la musica di mio padre a memoria in ogni dettaglio ed è la musica più bella che c'è e lui è uno dei musicisti più prolifici alla pari di Mozart, di Beethoven, di Bach Piazzolla lo suonano e lo suoneranno tutte le del mondo nei secoli dei secoli come se lo ricorda suonando il piano e componendo a un ritmo infernale voglio ricordarlo così con un portacenere enorme per spegnere la sigaretta che non lo guardava andava alla cieca mentre scriveva e suonava per non perdere tempo e lo svuotava in continuazione perché Piazzolla fumava sei pacchetti al giorno di Chesterfield eh, corte e senza filtro fumava e componeva con i tasti del piano gialli di nicotina Ecco, questo era un astro Piazzolla privato eh, ricordato da Paolo Galassi sulle pagine de Il Venerdì. una pandemia ideologica questo è il titolo invece di un'intervista che Francesca Paci ha realizzato con Boulem Sansal esce oggi in Italia l'ultimo romanzo dello scrittore algerino Il treno di Erlingen e appunto sulle pagine della stampa Sansal si confronta con la Paci raccontando appunto questo suo romanzo che parte dagli attentati parigini del 2015 come vedete torniamo a parlare di eh, Parigi e eh, torniamo a parlare anche della nostra Contemporaneità, al di fuori diciamo, della eh, fissazione quasi inevitabile nei confronti della pandemia da Covid-19 c'è un'altra pandemia, appunto, dice Sansal che è quella ideologica dell'islamismo l'Europa chiude gli occhi ma deve stare attenta, aggiunge anche Sansal perché contro questo tipo di virus ovvero quello del terrorismo, dell'islamismo non c'è vaccino che tenga, non c'è proprio vaccino vista dall'esterno, dice Sansal Francesca Paci l'Europa sembra in rapido declino non è più la potenza che era fino agli anni 60, il baricentro del potere si è spostato, sono emersi nuovi attori che esercitano una forte pressione, oggi economica domani politica, ai paesi della Turchia, l'Iran, i paesi BRICS, il mondo arabo che alla fine uscirà dalla crisi attuale e rianimerà il progetto panarabo di Nasser ma la minaccia più grave è l'islamismo che radicalizzando radicalizzato o moderato si rafforza di giorno in giorno da 30 anni a questa parte. L'Europa è assolutamente incapace di eh, batterlo. L'islamismo è un'ideologia pandemica contro cui non c'è vaccino. L'immigrazione non è il cuore del problema. È un fattore aggravante tra gli altri, il comunitarismo, la delinquenza nelle periferie, il permissivismo della società europea, i giochi torbidi della sinistra. Vedete che Sanzal ce n'ha un po' per eh, tutti, a partire appunto da, anche dalla sinistra appunto, che fa questi giochi torbidi. Che cosa intendo? Intende che per esempio non è onesta sul tema dell'immigrazione, non perché vada fermata o non fermata, l'immigrazione è un processo irreversibile, dice Sansal, aumenterà, nessuno sarà in grado di controllarla e l'incapacità dell'Europa di proteggersi è la prova del suo fallimento. Per prevalere dovrebbe aiutare i popoli africani e magrebini a sbarazzarsi dei loro dittatori, come ha fatto durante la seconda guerra fredda, sostenendo contro la dittatura comunista i popoli dell'Europa centrale che oggi sono liberi e non sognano più di emigrare in occidente invece servendosi dei despoti arabi africani per il controllo delle proprie frontiere esterne l'Europa ha deluso i popoli del sud che poi quando alla fine riescono ad arrivare gliela fanno pagare quindi fa notare Sansal il paradosso è proprio questo chi più si vuole difendere alle frontiere in realtà le rende più permeabili e soprattutto fa sì che quando poi queste frontiere saltano come inevitabilmente salteranno ci saranno dai guai di fatto quello che sta facendo l'Europa, quello che sta facendo l'Occidente, continua Sanzal, è la politica dello struzzo. Siamo travolti dal Covid, d'accordo, e non abbiamo più parlato né di immigrazione né di islamismo. E questa è la politica dello struzzo. Chiudiamo gli occhi, dice Sanzal, e il pericolo scomparirà. Invece i problemi vanno affrontati rapidamente perché da un certo punto in poi la catastrofe è inevitabile. L'emigrazione non è inevitabile. Cominciamo con l'eliminare i dittatori e la gente non parte più perché alla fine si è veramente liberi soltanto a uh, casa uh, propria e questo è un, un problema un problema che ha a che fare anche con diciamo il fragilità profonde della nostra democrazia che dice Sansal era un bel sogno ma si è scoperto che è un sogno irrealizzabile, in due secoli si è diffusa in pochi paesi dove peraltro è minacciata da più fronti a partire proprio dal proprio interno i ricchi globalisti, le elite cosmopolite il culto della democrazia ha portato a grandi eccessi a partire dalla svalorizzazione della morale cristiana su cui si fondavano i paesi democratici la democrazia così come la cultura su cui si fonda non è più di tutti ma delle minoranze che ne impongono la loro visione in un paese giacobino come la Francia è mortale oggi l'unica vera aspirazione è la sicurezza per cui siamo pronti a sacrificare tutto in primis la libertà e questo direi vale sia sul fronte dell'islamismo della democrazia. Della, appunto, delle debolezze della democrazia ma forse vale anche sul fronte diciamo, delle minacce eh, pandemiche ultima eh, domanda è dedicata al paese di origine di Sansal l'Algeria dove è uscito di scena il leader storico Bouteflika e, su cui, e di cui dice Sansal sono molto pessimista. il potere algerino è pericoloso, uno dei più pericolosi al mondo, tutti i regimi totalitari sono crollati dopo la caduta del muro di Berlino tranne quello algerino e la fine non è vicina. Cina. Il governo sta cercando di spingere i manifestanti democratici e islamisti a combattere per dichiarare poi lo stato di emergenza e sparare sulla folla e quindi il rischio è che non se ne esce o anzi se ne esce in peggio. Ecco. Queste sono alcune delle riflessioni molto poco rassicuranti di Bulem Sansal, esce il suo ultimo libro Il treno di Erling nell'intervista sulla stampa Francesca Paci. questa era la primavera portegna di Oscar, di Astor Piazzolla e ci risiamo con Oscar, poi ve lo spiego perché è una, c'è una vicenda legata diciamo, ai problemi che hanno i correttori automatici. Astor Piazzolla qui interpretato appunto da Loredana Piluso e concludo, abbiamo parlato diciamo del, di alcuni problemi che stanno al cuore delle nostre democrazie tra islamismo e pandemia, ne parlava Sansal, lo scrittore di origine algerina appunto che vive da molto tempo in Francia e un altro problema è quello, come possiamo chiamarlo, proprio con il suo nome, della solitudine, se la solitudine è storia e politica. Marco De Marco oggi dedica sul Corriere della Sera un interessante articolo a un libro che si chiama Storia della Solitudine da Aristotele, Ai social network l'ha scritto Aurelio Musi, già preside di Scienze Politiche a Salerno, che cerca appunto di storicizzare questo tema, il tema della solitudine, tema appunto che come dice giustamente il titolo dell'articolo di De Marco non è più un problema soltanto esistenziale, è un problema storico e anche politico, vi ricordo che tempo fa in Inghilterra Teresa May, allora eh, Premier nominò proprio un ministro per la prima volta al mondo, un ministro specializzato in tel, nel tema della solitudine andatevelo a leggere perché questo articolo di De Marco ci dice molto sul nostro tempo da Vittorio Giacopini, appuntamento a domani mattina alle 9 grazie a Mauro Tonini in console a Manuel De Lucia in regia e a Marse Coronati in redazione a Cristiana Castellotti e a Maria Chiara Beranec alla cura del programma. A domani.